0: God morgon.
1: Ja, här är det lite regnigt, i ny vecka
0: Ja, det är regnigt här också, det har regnat hela natten Det började väl regna igår, ja typ i natt sent
1: Det är samma här faktiskt, man har ju varit lite bortskämd nu med att det har varit så himla fint väder
0: Verkligen, jag menar, vad hade vi, 25 grader eller något sånt där Det, är ju, det har ju varit sommarvärme liksom Ja Tre dagar och menar allt i naturen bara exploderade liksom. Det blev ju både grönska och det var, det var allt möjligt på en gång. Man har liksom inte riktigt med nästan för jag försökte verkligen njuta av det. Så från men då innan då snöade det ju till och med och sen helt plötsligt så bara sommar liksom. För det var inte så här vårvärme utan det var verkligen sommarvärme.
1: Ja, det kändes ju som en riktig härlig sommardag flera ja. dagar.
0: Ja. Men det är ändå nice Men jag hoppas att vi får tillbaka lite värme här nu. Men det verkar ju så i alla fall efter idag. Då. Imorgon så ska det väl redan bli bättre säger de igen. Så att jag hoppas på det.
1: Ja det känns ändå skönt att det har varit så här runt 10 grader åtminstone nu när det har varit som kallast de här dagarna. Jag har äntligen kunnat lägga undan mina vintertecken. Jag hoppas att de kan få ligga i förvar nu till... När det blir kallare igen så att man inte behöver använda dem.
0: Ja men vad skönt. Jag gjorde faktiskt samma sak igår. Men jag bara hängde undan dem så länge för jag behöver tvätta dem också. Innan jag verkligen lägger und undan dem helt och hållet. Så att de hamnade in i garaget bara för så här som en mellanlandning innan det blev. Men jag kan tvätta dem. För vi har ju tyvärr ingen tvättmaskin som är bra för stora tecken. Så jag brukar faktiskt tvätta för hand och köra lite försiktigt med högstrykstvetten. Men om det kanske inte är jättebra så brukar jag göra det ändå. Och det har funkat för mig så att... Men det känns skönt i alla fall. Det har varit så mycket tecken. Liksom. Både tjockare vintertecken och övergångstecken. Och så har jag också haft regntecken framme. Och Gingis har exemtecken. Så det blir mycket tecken. Mm. Även om de inte har tecken mycket Så är det ändå tecken som, man, som jag i alla fall har framme. Liksom för att ja, i vissa, vissa dagar. Liksom så, när det behövs.
1: Mm. Jag tycker det hänger tecken överallt hos mig.
0: Ja, jag kan tänka mig att det som har så många hästar också. Att det blir verkligen mycket. Där har jag faktiskt ett tips
1: på täckens förvaring. Det är dynlådor som jag köpte på Rusta eller ÖB jag brukar jag också kunna ha. Just det. Jag det här. Jag lådor för förvaring av sittdynor till typ utemöbler och så. De är jättebra att vara täcken i. Så jag har ställt två stycken nere vid min löstift vid vindskyddet.
0: Jättesmart.
1: Alltså det regnar inte in i dem heller direkt utan... De står väl lite under tak där nere. Men det är ändå så att liksom lådorna får regn på sig. Men täckarna håller sig torra
0: inuti. Mm, smart Det var verkligen en bra idé. Du har ju komponer och sett det hos dig. Men jag har inte tänkt på det så mycket. Men det är ju verkligen supersmart. Till exempel om man har hästar på bete kanske. Som jag nu som liksom har haft gingis på bete tidigare. När jag har kunnat ha det. Och så har jag haft Och sen så kommer man dit. Man ska kanske åka bort. Och så kommer man dit. För att kolla till dem och se om att oj här var tränket trasigt så skulle man kunna ha tecken lite på förvaring så att de finns nere vid hagen till och med. Kan man ju dra i en sån där låda, ja. billåda. Så det är ett bra tips till många tror jag.
1: Ja men det är faktiskt något som funkar bra också att man får ut tecknen utomhus. För att ja. det alltså Speciellt då jag som har tio hästar det, det går åt många tecken. Det underlättar om inte allt behöver förvaras in i stallet hela tiden. Utan jag brukar, liksom, nu när jag har plockat undan vintertecken till exempel för säsongen, så lägger jag ner dem i en sån här dymlåda så gott den på plats. Mm. Men då att jag liksom då har ett gäng som ligger utanför stallet då, i en sån här låda som får ligga där tills det är säsong igen.
0: Har mm. ungefär hur, hur många tecken som går i där till en, vad ska man säga, mellan stor häst, liksom? Vet du.
1: Uh, ja, jag skulle säga, nu har jag en låda med regntecken i och då får jag i utan problem uh, ja, 10-15 stycken beroende på om det är fodrade tecken också. Just det. Uh, de ofodrade tar ju väldigt lite plats så då får du plats jättemånga.
0: Ja, ja men då har man ju um, med i alla fall hur många som går i. Ja. Ja. Uh.
1: Precis. Och sen vintertecken är ju mera skrymmande. De tar ju mycket mer plats. Så där kanske man får i åtminstone sex eller sju stycken. Om man liksom man pressar ner dem så att luften försvinner lite ur täckena Ja. Men så att det är ändå... Det får plats mycket. Jag har ju mm. köpt en av de större varianterna av dinlåda, Och då får det plats fler. Så... Det är ändå värt en investering. Det kostar ett par hundra lappar. Kanske fem, sex eller något sånt. Men eh, ibland så har man ju tur att hitta dem på rea också. När det inte riktigt är säsong för sådana utemöbler.
0: Just det, smart. Och man kan ju mm. ha dem in i stallet också tänker jag. Om man har liksom... Alltså någonstans som bara förvara dem. Istället för att kanske lägga dem på en hylla eller så där Så lägger man dem i en dindad och då har man typ med en sittplats. Så man kan sitta på den också. För jag tror att vi har ju en på våran altan där som vi brukar ha till våra dynor och sådär. Och den mm. ska vi sitta på. Visst, den blir väldigt varm om den, när den står ute på våren och tan, Så det blir väldigt varmt på sommaren för att den är svart. Men har man till exempel i stadiet så tror jag att den ska hålla och sitta på som en bänk också. Ju. Så man kan använda den flera användningsområden.
1: Ja, det är sådana här uh, små knep man får lära sig med åren. Man kommer ja. på saker för att förenkla sitt liv.
0: Ja, verkligen. Vad har hänt för dig annars då den här veckan? Ja, det har ju varit lång helg. Ja.
1: Um, det, har, um, det var ju Kristi på torsdagen. Och uh, ja, jag kan väl säga att jag har ju jobbat jättemycket med olika lektioner och sånt i veckan. Men sen har jag även varit iväg väg med uh, min deklaration och min bokföring hos en revisor som hjälper mig. Uh, mm. Och jag har uppskob på min... Uh, redovisning av dekla deklarationen så den behöver inte vara inne förrän i juni så att vi satt med det faktiskt nu i veckan som var ett par timmar det tar ju sin tid med alla papper och allt man ska fixa Varken. så det har varit mycket fokus på pappersarbete för min del jag har satt liksom två tre timmar på måndagen och bara skrivit papper och fixade och sorterade i perm så det var, jag var ganska trött då jag blev väldigt trött i huvudet av det mm. Men sen på torsdagen så hade vi bestämt eh, jag och tre till i stallet att vi skulle åka iväg på en utflykt med hästarna. Och det var ju en av dagarna som det var absolut bäst väder. Det var helt fantastiskt. Mm. Vi åkte iväg till eh, Rimborvidskola där vi lastade av hästarna. Och sen så gick vi på gamla banvallen mot Edsbro där. Mm. Och och den är jättefin. Det är mycket, alltså väldigt fin, fint underlag hela vägen. Liksom. Men vi vek av efter en ja, ungefär halva vägen mot Edsbro. Så red vi ner till en fågelsjö. Och så kunde vi liksom vada genom sjön med hästarna. För det blev inte högre vatten än upp till deras knän. Mm. Så vi vadade genom vattnet. Det var jättehärligt. Och sen så red vi vidare. Vi var väl ute i totalt... En halv, tre timmar tror jag. jag avslutade vid eh, en sjö nere i Rånes i utanför där jag bor. Och gick och badade där också. Och det var ja, det var en perfekt dag. Liksom. Det var, var nog det bästa jag gjorde förra veckan.
0: Gud vad här lite låter. Just där och ja. också. Och så. Ja, ja.
1: Jag har faktiskt varit eh, vid olika sjöar nu. Jag tror det var tre gånger förra veckan som jag rädd mer till vattnet. Det är en mm. grej som jag verkligen älskar att göra. Det är typ det bästa jag vet. Mm. Det är skön med hästarna. Så, um, ja, men det, det är något jag verkligen tar med mig. Som jag så här, längtar efter att göra igen.
0: Ja. Mer sol igen, eller hur? Ja. Oh, jag var ute på jättehärliga utrytter med Abbe också. Jag hade Herman med mig, med min medryttare mm. och så där. Vi var ute på jättehärliga turer också i det här fina vädret. Ja, han var jättefin hela veckan, allting vi gjorde, både tömkörde, rädde utrytter, tränade på ridbanan, det vi har lärt oss att vara en instruktör och sådär. Han kändes jättefin. På den här utritten som vi var på så, um, så travade vi och garderoperade väldigt mycket också, vilket var jätteroligt. Och dessutom var det på en ny ja. väg som vi inte har ridit förr. Men i och med att här man fick vara först och så, där, så var Abbe kul cool och bara fokuserade verkligen på man kände verkligen att han tyckte det var så kul att få springa av sig. Så istället för att bli tittig och sådär för att trots att det var på en ny väg så fokuserar han jättebra på det vi skulle göra. Och det var jätteroligt. Vi har ju som sagt väldigt mycket nu skrittat på honom. Ni har ridit och sådär bara för att dels för att vi håller på att lära oss nya saker han och jag klassiska dressyren. Och sen, sen ja, för att han också varit ganska het och sådär ute tidigare i vissa situationer så att jag kände att jag ville backa bandet lite. Men nu kände han jätte jättefin så jag tror att nu börjar vi verkligen lära känna varandra. Vad härligt att höra att du känner så. Ja, eller hur? Men det är jätteroligt. Och sen så gick vi gick på det nya stället och så, var det, så är vi förbi en bondgård. Och precis när vi kom fram där så såg vi att det var två kalvar som hade rymt som stod lösa och käkade gräs på gårdsplanen. Så då Jaha. tänkte jag, jag nu? För jag har ju aldrig ett liksom någon kor och sådär med abbe så jag hade ju ingen aning. Jag vet att här man kan ibland bli lite spänd av kossor och så. Så att vi sa att nej, men vi sitter av här så leder vi dem ifall. Man vet ju inte hur kalvarna gör. Ofta så brukar de ju vara rädda att springa iväg. Men de kan ju vi komma fram eller stås kvar eller så. Och då vet man inte vad hästarna gör. Och det är precis på en stor 70-väg dessutom. Eh, där visst in det ju 50 förbi gården. Men ändå liksom det är ändå mycket bilar också. Man vet ju aldrig det är ganska skimmig sikt och kurvor och så. Så vi hoppade av. Men när vi, när vi när, närmade oss så, började, så sprang ju kalvarna iväg då, Bakom... Bakom en byggnad där och så ut på en äng. Så att hästarna var i stort sett obrydda. Abby var faktiskt den som var lugnast. Så att han kanske har sett koso förr i sitt liv. Jag har ingen aning men det kändes nästan som det. Men på det så tänker jag att det är så bra att tänka på det här. Att steget för och försöka förutse vad som kan hända. Liksom. Så att man inte bara stressar upp sig själv i en sån situation. Att man faktiskt tänker vad är bäst att göra nu för min häst. Och jag tycker helst att det är bra att stå på marken i sånt fall som så man inte behöver få sin åktur. Eller om hästen blir jätterädd och få för sig att vända hem. Eh, att man ändå kan stå på marken och vara beredd att hålla, hålla ordentligt i tydlarna. Så har man ändå koll. Man liksom, kan lugna hästen så. Eh, men, så det kändes bra att det gick bra i alla fall. Så det var en härlig förra vecka.
1: Ja, jag tänkte på det där med galoppen också. Det var väl ett stort steg framåt för dig och Abbe. Ja, men verkligen. Att kunna vara ute och galoppera på uterit. För jag kommer ihåg du berättade där för några veckor sedan att du hade varit med om något som du tyckte var lite obehagligt där med honom när du redde ut själv.
0: Ja, precis. Ja, han, han stack ju någon gång när vi vi vid Sommarhagen. Han fick någon sån sken person och bara brallade loss totalt liksom och stack iväg. Plus att han även gjorde honom lite på ridbanan att vi hade galopperat ganska mycket runt där. Men då vet jag att han blev rädd för någonting. Han blev rädd för ett hus i närheten där de står och spolade en bil. Då igår fixade i sommar, eller fixade jag hagen hemma vid stallet och bara flyttade tråden lite och så där anpassade den lite bättre. Körde ju med skruvdragaren och den tyckte han var jätteläskig också. Så den, då fick vi lite miljöträning där igår med skruvdragaren. Så han är ju lite känslig för vissa ljud, liksom när det är skrapar och låter, och vad ja vet så här. Vattenslangar och skruvdragare. Det verkar som att han tycker det är lite läskigt fortfarande. Så vi får jobba på det. Ja men hade han födelsedag i lördag. Så nu är jag sex år.
1: Ja. Då ja. fick han eh, någon tårta eller någonting.
0: De fick faktiskt inte det. Jag känner mig lite taskig. Men han fick <laughs> en och kram och sådär. Vi var faktiskt borta och åkte till min pappa i lördag. Så vi var inte hemma på, på dagen. Så de fick en liten vir dal, alla tre hästarna den dagen. Men han verkade nöjd ändå tycker jag.
1: Ja. Det är härligt. Det är, jag har faktiskt också varit dålig på att ge dem tårtor när de fyller år. Utan det brukar vara lite extra eh, gratulationer och lite kramar och pussar på dem bara.
0: Ja. Jag gjorde det jättemycket så tårt jag när jag var yngre. Så det var det alltid så. Det var liksom standard. Eh, ja. Och jag har gjort det lite i vuxen ålder också. Men inte lika mycket. Det beror lite på vad man gör den dagen. Ja. Liksom.
1: Man hinner alltid med allt man vill göra. Nej, så är ju.
0: Ska vi ta och presentera en häst den här veckan? Det var länge sedan. Vi sa det, det är typ en månad sen som vi presenterade en av våra hästar senast. och var jättelänge sedan. Du har ju tre hästar kvar att presentera, eller hur?
1: Ja, det har jag. Jag tänkte att idag så kan vi ta och presentera mina två travare. Toppover ja. och... Allwoods Jåker. Ja, vad roligt att höra om dem. Ja, det är ju två av hästarna som som jag kanske inte pratar jättemycket om i podden. Just för att de inte... De går inte med så mycket i min verksamhet eller i distanstävlingarna.
0: Nej.
1: Och... Ja, det är Top Over. Han... Är väl tio år i år. Och det är faktiskt så att mina föräldrar har varit med och fött upp honom. Så att vi har ju, han har ju varit med i våra liv sedan han var nyfödd. Åh,
0: vad härligt. Vad kul att höra.
1: Ja, det är faktiskt häftigt att ha fått vara med på en sån resa. Även om kanske inte jag har varit så engagerad när jag var yngre. Men, men han har ändå alltid liksom funnits med i våra liv. Och, eh, mina föräldrar ägde honom tillsammans med en annan person som var en god vän till familjen. Mm. Och sen för att göra en ganska lång historia kortare så, så har han liksom varit hos oss ibland i perioder och, och typ varit på eh, intensiv kurs i ridning och sådär. Och tävlat lite distans, gjorde han också som sexåring. Men sen flyttade han tillbaka till... Den andra personen som de ägde honom tillsammans med. Och så småningom så, så blev det så att den personen fick ta över honom helt själv. För mm. mina vänner, Framförallt min pappa kände att han tappade sugen för travet. och så Det är, liksom, det är väldigt svårt att lyckas i trav. Och han kände bara att nu är jag färdig med, med travet för ett tag. Så då, ja, men då träffade jag inte top over på ett tag. Uh, och sen var det väl, uh, det var för några år sedan som den här andra ägaren då var med om en olycka. En mm. uh, väldigt allvarlig olycka med en annan travhäst. Och det slutade med att han hamnade i koma och sen så småningom så tyvärr gick han bort också. Så det var väldigt, uh, en väldigt tuff period för alla.
0: Mm. Jag kommer ihåg det, för det där måste vara varit när vi träffades tror jag ganska precis, där och jag träffades första gången. Så berättade du om det här. Och det var ju så ledsna, hela familjen, för eftersom att det var ändå en god vän till er. Ni stod så nära, och just att han hade hästarna också, så ju.
1: Ja, precis. Det var, det var väldigt jobbigt för oss och vi var väldigt engagerade i liksom, när han var sjuk och ja, allt sånt. Och liksom ta hand om hästarna och till slut fick Top Over flytta hem till oss. Det var mm. väldigt så här fastigt och lustigt bara bestämt att nej men han får komma hem till oss liksom. det, det blir bäst så. Så får vi se vad som händer sen. För då levde fortfarande ägaren då. Men eh, sen så, så småningom så blev vi Top Over mm. eh, Och det kändes liksom att han måste, han måste få komma hit och få vara med oss. För vi har ändå varit med hela hans liv och vi är inte intresserade av att sälja honom eh, även om han, då hade han ganska bra resultat på travbanan så att han var ändå värd en del som travhäst mm. men vi kände att nej vi skulle aldrig kunna bara sälja honom till, till någon som vi satt på på trav och liksom,
0: mm. ja, lämna honom typ och visst var det väl så också att ni visste att han betydde så mycket för ägaren så ni kände också den skyldigheten kan man väl säga, både och där både för er, er egen del men också för ägaren tidigare ägarens mm. skull också är för mig. Om.
1: Absolut, det kände vi att han, Toppover var ju som hans barn liksom, han hade inga andra barn eller nära familj, utom en, en bror eh, så att därför var det ju extra viktigt för oss att vi såg till att eh, Toppover som, ja toppisk kallar jag honom för, att han toppisk skulle få det bra. Ja. Han, han kom väl hit igen för ett par år sedan och då, sen dess har han liksom stannat. Och vi har ju använt honom både inom trav men även så håller han just nu på att skolas eh, ordentligt i dressyr och liksom utbildar sig som ridhäst. Det har varit en paus från travtävlandet nu en period också, en ganska lång period. Vi har fokuserat jättemycket på ridningen och... Eftersom man är en varmblodstravare så har han ju lite svårare för galoppen till exempel. Uh -huh. Så när vi började träna så tog han ju typ inte ens vänster galopp under ryttare överhuvudtaget. Men nu kan han liksom ta vänster och han kan också arbeta i en korrekt form i galoppen. Men vi har fortfarande en bit att gå för att komma dit vi vill liksom. Mm. Men som individ så är han otroligt snäll och tillgiven. Han är sån där som, alltså ända sedan han var här första gången, då hade inte jag jobbat med honom så mycket från marken i Horace Murship. Utan, ja, jag, jag var inte så jättekunnig då första tiden som jag red på toppover när han var yngre. Men mm. trots det så liksom var han så där att han bara följde mig eh, direkt Även om jag inte hade på något sätt liksom gjort någonting med honom för att be honom att följa mig så bara gjorde han det. Och det är lite den inställningen han har som individ. Att han vill, han vill vara med och han är som sagt väldigt vänlig. Mm. Han har också lite attityd faktiskt. Speciellt mot andra hästar kan han ha så här att han blir, kan bli Och i hagen har jag sett nu att han liksom... Kan jaga bort de andra från höt ibland och så. Så att, Även om han är jättevänlig och, och gullig så, så har han också lite, lite attityd. Mm. Men eh, ja, han är ju riktigt eh, en glad häst som, som tycker om att jobba. Han älskar att rida ut och tycker om att ja, få vara med helt enkelt. Det låter härligt. Ja, han är, han är en väldigt härlig individ.
0: Mm. Hur eh, stor är han då?
1: Han är typ 1,55. Mm. Lite, lite större kanske. Men inte riktigt 1,60. Så han är typ perfekt storlek för att hålla på med distansigt. Eftersom han är en... Eh, Travare brukar jag annars kunna vara lite större och grövre. Och lite tyngre. Och därför lite svårare för att springa långt. Men han har typ perfekt storlek för... Och hålla på med distans. Mm. Så uh, han har ju tävlat. Fem mil har han tävlat som längst godkänt.
0: Mm. Och
1: um, tanken är väl att han ska fortsätta att kvala lite i distans också. jag tror att han kan faktiskt springa långt. Mm. Uh, han är byggd på ett väldigt bra sätt. Uh, jag har inte sagt att han är brun. Men det är mm. han. Han är brun så har han en liten... Det ser ut nästan som en blixt i pannan, typ. Som Harry Potter. Ja. ja och sen har han en liten... En liten vitt tecken nere på mulen. Också. Mm. Så han är väldigt söt. Och så har han en extremt lång man. Det är verkligen... Han har den längsta manen av alla mina hästar. Den, är, den går ner till bogen nästan. Mm. Och det gör den. Ja. Den. Mm. Så... Nästan i klass med Abbe tror jag. Men inte riktigt lika tjock man Nej.
0: Okay. har ju en fluffig mån. Ja han har mycket man i Tjock och lång. Riktigt ja. <laughs> fluff. Det ser inte så kul ut ibland. För han, nu har, han haft, har inte han haft fläter på. Alltså när vintras. Eller somras menar jag. Så att, ja, han ser ut som ett riktigt ruffs ibland. <laughs> ja, men det är ja det är fint. Men det är som
1: ett topp toppis också att uh, man behöver ju hålla efter den där mannen liksom, så att vi flätar honom och försöker mm. inte slita så mycket på den utan hålla ja. efter. Och um, jag tycker det är väldigt fint när de har sån där man. Ja det är ju. Och uh, tanken med honom är väl, vi får se nu, uh, han har ju startat ett par gånger i trav förra året och så. Men, mm. men uh, alltså han är en otroligt bra travest. Alltså han har kapacitet. Han är snabb. Han skulle kunna vinna. Och gå jättelångt. Men grejen är att han har inte vinnarskallen.
0: Nej.
1: Han, han tycker liksom. Han har vunnit några lopp. Det har han gjort. Men för det mesta. Alltså liksom, på upploppet. Han var inte riktigt tajt. Han, han springer och joggar. Liksom. Och så kommer han i mål Och så. Är han inte riktigt anfallt så. Mm. Eh, han tycker att det är lite roligare att springa monté med ryttare på ryggen. Men eh, att trava med sulki det tror jag att man inte kommer göra något mer för att han tycker inte att det är kul. Han... Nej. Det är inte hans alltså, han hans här Pappa säger att det finns ett ord i travet som, eh, i travsporten som heter eh, värmningsvinnare. Mm. Och är verkligen topp over. Han är den som i värmningen innan loppet ser ut som den solklara vinnaren. Jaha. Ja, det är liksom, om ja, han bara flyger fram liksom och visar upp sig och så här. Och sen i loppet så bara nej.
0: Är det, det är någon eller?
1: <laughs> ja, lite så. Ja, det är så Ja, ja så vi får väl se lite vad, vad som kommer och så kommer det kommer att hända för honom framöver. Men eh, hur som helst så, så håller jag nu på att utbilda honom och så sagt i ridningen. Och tanken är att han ska börja användas mer i min verksamhet framöver.
0: Så spännande. Men det känns som att ni gör mycket olika saker. Och jag tycker att det är jättebra liksom att lyssna in till vad hästen tycker är roligt. Man inte vill. Ja. ja.
1: Och han, han har varit med på några lektioner med ryttare. Eh, sen, det är ju lite svårt om man inte är van vid att rida på en för detta travhäst att en, eller en häst som är travhäst också för den delen, att de har ju mera du behöver rida ihop dem mer för att få galoppen till exempel mm. att, men jag tänker att samtidigt så är det väldigt bra att lära sig liksom, att man rider på olika hästar och alla, att alla kanske inte är jätteenkla så att, mm. jag tycker ändå att det kan bli bra att ha honom i en verksamhet liksom. Att jag man... ju. Lära sig olika typer av hästar. Mm, vi jobbar vidare med att få. På uh, galoppen och sitta ordentligt på honom. Det är typ det sista vi vill. Liksom, ja. eh, få till nu. Innan han ska få gå in och bli. Verksamhetshäst. mer På, på mer tid. Mm. Och sen ska vi också hoppa honom lite mer. Eh, och han har faktiskt. Löshoppat en del med väldigt fin teknik. Så att det tror jag kommer bli roligt att hoppa in honom du ryttar
0: också. Vad kul. Ja. Vad är det bästa med honom tycker du?
1: Ja, det är nog ändå hans personlighet. Han, alltså han är så mild och liksom god sådär.
0: Mm.
1: Han, kan, han är inte en sån i hagen. Då är det inte han eller honom som man liksom fastnar för. Just, visst han är vacker med sin långa man och så, men han är inte den som kommer fram och liksom är så här väldigt pånyfiken och, och så, utan han kanske håller sig lite i bakgrunden och, och um, inte kommer fram i första taget. För han är också en av de som är lite lägre i rang i hagen. Mm. Men när man väl liksom kommer nära honom och, och umgås med honom, med honom och lära känna honom och se hans personlighet så ha, ser man att han är väldigt han är mjuk och härlig individ liksom. Man ser det i hans blick också. Mm.
0: Vad skulle du säga är det mest utmanande då? Ja. Mm.
1: ja vad, alltså det, ja, jag kan väl säga att det som är mest frustrerande med honom det är ju just att man ser kapaciteten i honom när det gäller travtävlandet och att han inte har Skallen. Mm. Det är ju frustrerande. Så att det har ju liksom varit en, en utmaning länge. Och att man, man har liksom försökt prova sig fram på olika sätt. För att se om det finns om det liksom finns en nyckel till det här. Att han kanske ska tända till och bara vilja springa och vinna löp. Men det är liksom frustrerande och inte alltså veta så här. okej okay, har vi provat allt nu eller finns det någonting han skulle tycka var roligare, ja då har vi ju provat Monté nu då med trav fast med ryttare på och det tycker han är ju roligare så att
0: mm. eh,
1: det kan, vi kan prova det lite mer det, det här har ändå gått hyfsat bra när han har tävlat det mm. så uh, ja men som sagt det, det kan vara frustrerande eh, att ha en häst som man ser kapaciteter i men som man inte riktigt kommer till rätta med ändå.
0: Det kan jag verkligen förstå. Ja. Men skam, den som ger så tänkte jag säga. Så alltså, återigen, hitta det som han tycker är kul, som han kan bli motiverad av och som, som ni tycker är roligt. Det kan mm. ju vara så att det ger sig med tiden också. Men samtidigt så, så har de en begränsad tid också på travet åldersmässigt och sådär. Hur gammal så är det att han var nu igen?
1: Han är tio, så han får väl tävla ett par till. Jag tror att 14 är gränsen nu faktiskt för Wallacker. Så Men får vi får väl se. Alltså. Eh, just nu så har vi ju tagit ett break från eh, travtränandet. Och det är ju för att hans kompis, då, Alvuds joker, är skadad. Jag har ju berättat om joker. Jåker skador och incidenter här nu, senaste avsnitten. Eh, han, Joker kom till oss i januari i år så att han har inte varit här så länge.
0: Nej. Och
1: det var lite av typ impulsköp. Eh, jag, jag vet inte, vi hade åkt iväg en del på trav med toppis och kände att det var väldigt kul. Och så kände jag att ja, men kanske skulle skaffa en travhäst liksom i familjen. Så eh, då köpte vi faktiskt Joker. Vi gick ihop alla fyra i familjen och köpte honom. Eller mm. ja, ändå ner lite mer pengar än vad vi brukar göra på, på en häst kanske. För vi, han var ju startklar liksom och vi behövde bara stärka upp honom lite grann. Kände vi ridningen framförallt. Mm. Men eh, vi han vill ha igång honom två, tre månader innan han fick sin första sårskada där. Och den blev han ju halt av för att det blev infekterat och så fick han stå i sjukhage och besöka veterinären och sådär. Men sen då när den här skadan var läkt, då när han fick gå ut i vanlig hage igen, så var det första han gjorde bokstavligen att dra ett rejs och gå om kull på benet där han hade haft sårskadan. Och när han reser sig upp är han jättehalt.
0: Mm. mm.
1: Vi tänkte att han kanske bara fick en smäll på liksom, en lårkaka. Det kan ju göra ont. Oh. Men det visade sig sen efter ett par veckor. När vi, vi avvaktade ju först för att se om det gav med sig. Men han blev ju svullen så småningom. Och då åkte vi in till veterinären, ultraljud och sådär. Och då visade det sig att han har en skada på ligamentet i hasen på det och det är ju en skada som tar väldigt lång tid att läka flera månader. Så ähm, ja, det var väldigt liksom tungt att få det beskedet och man kan ju också känna liksom bara åh, varför skulle han dra det där när han väl hade läkt sin andra skada liksom och, att det är så surt när man precis har köpt en häst typ, så bara går den att bli skadad hela tiden och vi har lagt väldigt mycket pengar på veterinärvård nu. Ja, Men, äh, ja det är liksom så det kan vara ibland och jag hoppas att han kommer läka och kan komma till start igen i trav för det var ju det vi hade tänkt att han skulle hålla på med. Ja. Så just nu så står han ju i sjukhage igen då och och, ja, vi anvaktar och ser hur, hur hans skada arter sig om han läker bra och sådär. Så får vi se vad, vad vi ska ha för behandlingsplan då. Men mm. eh, det med travhästar är ju att deras försäkring täcker inte hältor. Mm. Och hans förra skada var en sårskada så det gick på försäkringen. Och jag hade hoppats att den här skadan skulle vara täckas genom försäkringen eftersom att det var en olycka. Det var ju ingenting träningsrelaterat eller tävlingsrelaterat utan det var verkligen bara någonting som hände i haven. Mm. Men här ersätter ju inte försäkringsbolaget det här. Då. Så att, mm. eh, det
0: är ju så, tungt. Ja, så, så tråkigt. Så himla tydligt. Ja, när ni har tillsammans gått och köpt en häst som ni ändå vill satsa på inom travet och så händer det här. Jo, det är verkligen. och det är lätt att
1: liksom börja tänka att ja, vi köpte honom för, eh, för en massa pengar och sen så första veterinärbesöket gick på 8000 för att försäkringsbolaget inte ersätter någonting och så börjar man liksom räkna på typ hur mycket pengar man har lagt ner på hästen, hur mycket han bara har kostat och inte mm ge något tillbaka men så kan man ju inte tänka heller
0: liksom. så att vi får... Nej, alltså det blir ju ja, det blir bara ännu tråkigare tänkte jag säga man får göra åt så bra man kan av situationen när man har... ni har ju otroligt mycket kunskap själva och ni får hjälp av veterinärer även om det som sagt kostar nu då så... ni bara hoppas att han blir frisk och att han kan återgå till träningen så snart det går liksom. och så får han ja. gå därifrån tycker jag
1: det är det vi hoppas på, att han ska kunna återhämta sig på bästa möjliga sätt och så småningom kunna börja träna igen. Men det blir väl först tidigast kanske efter sommaren tänker jag, så man kan köra igång med honom. Så att mm. ja, hela året blir väl bara rehab. Men ja, jag tycker det är synd om honom liksom. Han förstår ju inte varför han måste stå i en sjukhag igen nu. Liksom mm. Men det är ju för deras eget bästa. Man får försöka tänka så. Precis. Och han, han är ju åtta år, om jag inte minns helt fel. Men jag har mig att han är åtta år. Mm. Och, eh, han är också brun, eh, men typ helt utan tecken. Nästan bara lite vitt i pannan. Och så är han lite större. Han är nog typ 1,65 men väldigt smäcker i modellen. Så att han, han är ändå lätt i kroppen liksom. Mm. Och det, jag, alltså det vi fastnade för när vi köpte honom var väl att han skulle vara så snäll. Och, utifrån vad han berättade liksom, att han var så snäll att köra och snäll att hålla på med och så. Och det mm. kände vi ju när vi träffade honom första gången. Att han verkade vara en väldigt vänlig häst. Mm. sen är han alltså han har mycket nerver i sig, han blir lätt stressad och orolig och liksom går upp i varv så det är någonting vi behöver jobba mer med men det är också något vi inte kan jobba med så mycket just nu för att nu får han ju bara vila liksom.
0: mm.
1: men, eh, han har verkligen en sån personlighet där han han är ganska lik orys av mina andra hästar att han liksom är ja men, känslig och väldigt snäll och typ tror att det är han som gör fel. Om det är någonting som inte går som planerat. Just det. Mm. Man får väldigt noga med att, han, att man är lugn och trygg. Det finns där för honom. För han, vill, han vill ha en trygghet hos sina människor.
0: Vad skulle du säga är det bästa med honom?
1: Ja, så här långt då. Det känns ju som att han egentligen har varit här mycket längre. Men eh, han har ju bara varit här typ fyra månader eller något sånt. Ja. Så jag har inte lärt känna honom jättebra. Men eh, jag skulle väl säga att eh, jag gillar hans... Eh, om man utgår ifrån så här träning och, och ridning och så, så gillar jag verkligen hans modell. Att han är... Han rör sig väldigt trevligt. Eh, han har fina, fint steg och han är väldigt trevlig att rida på. För att han är så arbetsvillig. Och det är väl återigen det här med personligheten som jag pratade om med Toppis också. Att du att tycker om Jokers personlighet väldigt mycket. Att han, de, alltså, han är väldigt fin och lyhörd och som sagt känslig och försiktig och snäll, men samtidigt så kan man se att det finns lite så här jädra namma i honom också.
0: Mm.
1: Och det har ju han faktiskt visat på trabanan också. För att han, han har ju vunnit, sist han startade, det var faktiskt oktober förra året. Och då vann han. Mm. Och, alltså han har ju riktig vinnarskalle, som det verkar. Och det har man märkt när man tränar honom också. Att han tar i, och han verkligen vill. Mm. Vilja av stål liksom. Och det, det tycker jag är en häftig grej också med honom. Mm. Att han är så viljestark. Det är nog det ja, men det häftigaste med honom. Att han är så... Alltså, det finns liksom två sidor av myntet.
0: Ja. Om man så. Och då man jämför mot Toppis. Så, så har ju då Joker med med vinnarskall man säger. Som då Toppis inte har. Även om, även om Toppis är väldigt duktig så... Så har ni då en häst här nu som som vill vinna liksom. Så många kapaciteten. Mm. Ja. 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 Det
1: är verkligen som det är, i alla fall.
0: Ja. ja. Vad spännande. Men vad ja. är det utmanande då? Med Jåker.
1: Det skulle jag vilja säga då, om jag liksom skadorna kan ju inte det är inte hans fel liksom. Så, så att mm. Ser till Anna som är mest utmanade skulle jag säga att jag tror att det vi kommer få jobba mest med nu när han väl får komma igång sen, det är hans psyke. Att han ska landa och bli mer trygg och inte behöva gå upp i varv så mycket. Mm. Um. Han har ju som sagt lätt för att stressa upp sina nya situationer och när vi åkte veterinären så liksom blir han nervös och står och skakar och liksom han behöver mycket lugnande och så sedering för att kunna stå still när de ska behandla honom och så. Så att det kommer vi behöva jobba med. Mm. Eh, mycket arbete tror jag. Horsesmanship och stärka bandet, jobba med ledarskap och liksom trygghet. Mm. Så får man det att funka och han läker ordentligt från för sin skada då tror jag att han är en jätte, jättebra tävlingshäst.
0: Mm. Jag det jag tänker nu, nu är han ju skadad och ska förstås vila. Men jag tänker att det här lite miljöträning och jobba lite med det mentala, det kan ni ju säkert göra ändå inne i din rundkorall lite försiktigt. Där, hur, hur är det Kan ni göra någonting? Ja. Det får inte bli att han blir väldigt skrämd och springer liksom men att man verkligen tar det lugnt och som du säger att man är lugn och tydlig och liksom känner in hans gräns och jobbar därifrån så att det inte blir för mycket liksom, att han ändå kan vara lugn i det ni tränar. Det är, det är någonting som ni kan göra då, tänker jag under hans rehabilitering. Ja,
1: det har jag faktiskt också tänkt. att eh, Nu ska han ju bara vila. Men ja. när han har kommit lite längre fram i rehabben så tror jag också att vi kommer kunna göra lite övningar i skritt och Alltså bara det här med att leda hästen. Ja. Backa honom, liksom, gå framåt, stanna och sådana enkla saker kommer han ja. ju ha nytta av. Som vi kommer kunna börja med mycket tidigare än den andra träningen också.
0: Mm. Och jag märker till exempel på Abbe nu den här tiden. Han har ju varit här, vad blir det, tio månader snart? Är väl? Och han har ju blivit mycket, mycket lugnare. Han är ju nästan blivit en annan häst. Man känner att han har blivit... Mm. Och jag tänker också att det kan ju vara samma för Jåker. Han har ändå inte varit hos se så länge. och Det är ändå många hästar också att se på gården. och Det är mycket liksom för honom förstås. Och, ja. och, så att Han kan ju bli lugnare bara av det. Att få, få vara hos er under en längre tid framöver. Och också, inget ont som inte får något gott med sig. men att han också får gå i sjukhaget. Så kanske han också lär sig att han blir lugnare om man ska säga. Mm. Det är nyttigt också på det sättet.
1: Ja, jag tror också att de lär sig. Nu är han ju tvungen att liksom, dels vänja sig lite vid att vara själv. För att han får ju stå ensam i sin sjukhage. Även om den är, den är inuti min andra hage. Så att de andra kan ju stå precis utanför hans stängsel. Liksom, och de, kan, mm. de når varandra och så. Men... Han är ändå, han är utlämnad lite till sig själv. Och det tycker inte han om så mycket. Så att han får verkligen träna på att hantera det. Hantera sina känslor själv också. Just. Det tror jag är jättenyttigt för honom.
0: Verkligen. Och det är genom att ni börjar som du säger att han är med de andra ettan i närheten. Men han är ändå sig, är ändå sig själv och, och tänka på när han går själv i hage. Så ja. Det blir ju en träning. Jag har ju, Abbe är ju fortfarande själv. Han går ju själv i hage. att han går ju precis bredvid här man och Gengis. Så de når ju varandra. Men oh. Han fortfarande själv. Och jag menar, nu vet ju inte jag hur han var innan. och så där, Men nu är ju inte han van att gå direkt med andra hästar. Det är ganska långt tillbaka i tiden. Och han var ung häst. Liksom, eller yngre rättare sagt. Så att, men jag märker ju ändå att han. Han har inga problem med att vara själv. Jag kan ta in honom själv i stadet. Jag kan lida ut själv. Han är nästan mer åt andra hållet. Att han kan vara mer stressad med andra. Men han verkar ta det rätt bra också. så att jag menar, Det handlar bara om att hästen måste få tid. Att man inte ska stressa fram. Och låta dem få tid. Och, och, och vänja sig och lugna ner sig. Och alla situationer. Oavsett stora som små. Hjälper ju hästen att faktiskt. Ja, med det de behöver träna på. Tänker jag. Ja. Det Så är det verkligen. Mm. Alla
1: som utsett utsätts för är ju. Sånt om får eh, träningseffekt av så
0: småningom. Mm. Ett eller annat. Ja, men vad spännande att höra om, om era travhästar. Eh, jag tänker att det kanske var en hel del som har frågor. Och så där, om just rasen. Kanske inom travsporten också. Eh, kanske också även om skador förstås. Det är bara att ni hör av er till oss på våran podd. Ja. Oh. Eh,
1: och uh, som ni, ni som har lyssnat länge vet ju att både jag och Marie är vana vid att motgångar kommer.
0: Ja. Ja alltså det här med, med veterinärbesök är både du och jag vana vid det här laget så att det, det har man lite erfarenhet av. Men som sagt man blir, man blir eh, starkare av det också. och lär, Man får säga att man lär sig saker på det.
1: Det är verkligen någonting man har fått eh, erfarenhet av nu. Att man kan bli starkare av det man går igenom också. Även om man kanske till en början blir vag av det. Så mm. småningom stärks man.
0: Ja. Ska vi säga så för den här veckan? Ja, men vi gör det tycker jag. Ja, på återseende då. Alla får ha en jättefin vecka nu här framöver. Ha det så bra. Kram, kram!